0: 用喝一杯咖啡的时间提升生活品质，让我们一起享受浸染在设计的话语之中。请听红佩奇 （Peggy） 设计周报带给大家的品味时光。首先，我们先了解减碳建筑是什么。或许有很多人对减碳建筑有很深入的了解。那我们跟着趋势呢，也有很多人是还不是太清楚减碳建筑是什么。那减碳建筑呢，是指在建筑物的设计、施工还有使用、拆除的过程中，采用节能减排。还有减少排碳排放的一个技术跟策略，那从而减少对环境的影响，并且我们提高它的可持续性。所以呢，在全球范围内，建筑业是能源消耗跟碳排放的主要来源之一。那因此呢，减碳建筑成为实现低碳经济、气候变化的一个重要途径。那我们谈到说，为什么要聊减碳建筑呢？那其实减碳建筑对我们的生活跟未来的发展息息相关。那以下呢，我将介绍就是减碳建筑的重要性，还有就是这个跟我们有什么关联呢？那第一个，它对环境的永续性。那在全球暖化跟气候变迁的影响之下，减碳建筑呢，它成为实现环境永续性的一个重要策略之一。那建筑业是能源消耗跟温室气体排放的主要行业之一，所以减碳建筑的推行呢，能够减少碳排放跟能源浪费，还有有有效的应对气候变迁的挑战。那第二点呢，我们可以减少能源的消耗。在传统建筑的能源消耗方面呢，存在着许多的问题，譬如过度使用空调、照明等等。那减碳建筑通过呢，优化的建筑设计，还有现在很注重的节能技术跟再生能源的应用等等的手段，降低了能源的需求。那减少对传统能源资源的一个依赖，所以能够实现能源效益的一个提升。那第三点呢，可以减节约我们的资源。那减碳建筑强调资源的节约，还有循环利用。譬如说，嗯、呃，提倡可以使用环保材料，还有降低建筑物的废弃物产生。嗯、呃，因为。每栋建筑物，它的废弃物其实是相当的庞大的。那同时注重建筑物的可再利用性，还有回收利用。呃，比方说它有很多钢材啊，那是可以再回收利用的。那从而降低资源消耗，减少对资源的压力。那第四点就是它可以提供健康舒适的室内环境。那减碳建筑不仅注重节能，还有注重室内的环境品质。那通过良好的通风，还有就是很重要的室内空气品质的一个控制，跟适当的照明设计，那减碳建筑可以创造健康、舒适、良好的室内环境，提高居住者的生活质量、质感。那所以跟我们是相当息息相关的。那第五点呢？是在于技术跟创新的发展。那现在减碳建筑的推行呢，促使建筑业可以有更多的技术创新跟研发。那节能技术，还有现在市面上有相当许许多的建筑材料，那不断的改进。那再来就是它的智能控制系统等等方面。的创新呢，能够推动建筑业可以实现可持续发展，也同时可以带动相关产业的发展。那光建筑材料的一个进步跟推动，其实就有一个相当大的发展哦。那再来第六点呢，它的经济效益部分，虽然说减碳建筑的需要比较高的一个初期的投资的部分，来执行这个减碳建筑。但是我们长远来看，它可以提供建筑物一个长效的经济效益的部分。那首先呢，减碳建筑可以降低能源成本，节省建筑物的一个营运费用。那透过节能的设备跟系统的 data， 那我们在建筑物的能源消耗呢，能够大幅的降低，那减少了长期营运的支出。所以呢，长期来看呢，整个减碳建筑提高了建筑物的市场跟价值，还有竞争力。所以呢，对于说呃我们要出售或是租的该租赁产品啊，都会有很好的一个优势。哇、呃，这个是它一个很长期的经济效益的部分。那第七点呢，它对于社会的影响力部分。那减碳建筑它实现对社会的一个积极的影响力。首先呢，它倡导节源，然后减少碳排放的一个价值观，所以呢，促使人们反思就是我们的生活方式跟消费习惯，那鼓励更为环保。再来就是减碳建筑很重要，就是带动了一个绿色产业的发展，那创造了许多的就业机会跟经济成长。那对于社会呢，有一个相当积极的推动作用。那第八大个是国际的合作跟交流。那减碳建筑其实不是只有某些国家在进行而已，以目前减碳建筑来说，是一个比较全球性的课题，所以呢，需要各国际间的互相合作跟交流。那不同国家跟地区间呢，其实都有不同的。展览还有一个分享的部分，那来实现这个技术跟政策的一个互相学习交流，那共同来推动就是为地球减碳建筑的一个发展。那国际间呢合作还可以加强，就是很多在技术部分跟知识的一个交流，那推动一个创新的技术发展。那来应应就是我们全球气候的一个变迁的挑战。那总结来说，减碳建筑呢，其实对我们的生活跟未来发展有息息相关，也有很重要的影响。那它不仅关乎就是我们环境永续性跟气候变迁，还有对我们整个经济、室内环境、技术创新，还有社会意识的提升呢，都有关键的作用。那透过减碳建筑的实践，我们可以实现节能减排、资源节约，还有就是健康舒适的环境，然后促使经济的发展。那再来呢？我们谈到就是这些，其实跟我们都息息相关，所以我们谈到说减碳建筑的重要性。那建筑业呢，对能源的需求跟碳排放，呃、哦，是相当大的。那建筑业是占全球的总能源消耗的 36% 那也占全球二氧化碳排放的 39% 那这个意味就是建筑业在实现碳中和跟减少温室气体方面有很大的一个影响跟潜力在。那我们再来谈到建，减碳建筑它的重要性，以及我们实现体的部分呢，会有几个方面。第一个就是我们可以减少碳排放。那减碳建筑的核心目标呢，是减少我们建筑物的碳排碳排放。那通过节能的技术呢，还有再生能源的技术。还有我们刚提到建筑材料的选择，那在整个建筑的过程中，碳管理可以大幅的减少建筑物在呃营运阶段产生的一个碳排放，呃，这样可以对全球的减排的部分呢，做一个很大的贡献。那第二个是节约资源的部分，那减碳建筑强调资源的有效利用。比方说，呃，像我们比较知道，就是透过节约能源，还有水资源的再利用，那减少废弃物，还有减少对原材料的一个需求，那这样子可以实现节约资源的一个目标。那同时降低建筑过程呢，会对我们社会环境的一个冲击。那再来的。重点的部分呢，是提高室内环境的质量。就是我们减碳建筑不仅关注能源的效益的部分呢，还有注重室内环境的质量。那通过合理的一个通风系统，那选择环保的材料，还有减少有害物质的应用。这个是现在目前大家居家非常重视的，那也可以提供很安全、舒适、健康的一个室内生活环境。那第四点呢，是可以促进绿色经济的发展。减碳建筑呢，为经济发展呢带来了一些呃转型跟机遇呢。在推广减碳建筑的一个技术呢，跟产业发展，譬如说节能的设备。还有再生能源行业啊，跟绿色建材等等呢，它就促进了我们整个绿色经济的发展。那减碳建筑还可以提高建筑物的价值跟竞争力，然后这我们刚刚有提到，就是它的一个优点好处的部分。那第四大点呢，我们提到就是减碳建筑的策略跟技术的部分。那第一个是，我们可以运用节能的技术。节能的技术其实是我们减碳建筑的一个核心。那建筑物中的一个设备跟系统，哦，相当的多。譬如说，照明设备啊，空调设备，给排水设备呢，那这个都可以采用节能技术的一个设备部分。譬如高效的照明系统，然后还有就是建筑的外墙隔热、节能冷暖系统等等，还有透过就是。能源管理系统、自动控制照明，还有智能居家系统，然后来有效确实的管理节能技术的一个优化的一个使用。那第二点呢，在策略技术部分，我们可以运用就是再生能源的利用。那再生能源的利用呢，是在我们实现减碳建筑一个非常重要的部分。譬如说，其实大家应该都众所皆知，就是可以安装太阳能系统。那太阳的热水系统，还有就是利用太阳能、地热能来提供电力、热水、空调等等能源的部分。那这样做呢，就是我们可以减少对传统能源的使用跟依赖，还有可以减低碳排放的部分。那甚至会有呃多的能源可以再作为一个利用。第三个是建筑材料的选择。那建筑材料就相当的多了。建筑材料选择对减碳的建筑其实非常的重要，尤其现在呢，相当的注重环保、可再生，还有就是低碳足迹的一个减碳建筑。譬如说，呃，竹子的材料啊，或者是再生的材料，然后节能玻璃可以减少碳排放的材料等等。那另外呢，也可以采用。模组化、呃模块化的跟预制的一个建造技术，来减少一个资源浪费，还有就是我们施作过程的碳排放。那目前这些技术呢，在台湾也已经都做的相当的不错。那第四点还有就是绿建筑的基础设施。那我们看到建筑物的周围呢，绿色建筑的一个基础设施其实是减碳建筑相当重要的一个部分。那譬如说，我们现在其实在环境就会增加的一个绿覆盖率，还有就是会呃实行就是雨水收集系统，还有就是生态池，让这个绿色建筑基础呢会做得更好。那以下我们聊聊就是以上所说的减碳建筑一些重要性跟实施策略部分。那我们来听看看，在台北知名的减碳建筑案例有哪些呢？那我在这边为各位举了一些案例，大家有空如果经过或是想多了解多看看呢，可以呃针对这些建筑物再去多做一个呃了解的部分。第一个是我们看到台北101。那台北101是台湾的一个地标性建筑，也是世界上最高的绿建筑之一。那它采用了许多节能跟环保的技术。譬如说高效的隔热设计啊、天然采光、雨水回收系统，还有太阳能发电等等。那这些建筑特色呢，就使得台北一零一成为一个减碳跟节能的一个典范。那第二个案例呢，是在台北植物园的绿建筑。那这个设计呢，它是以生态永续为主题。而每一个案例都有它的特色的部分。那这个案例融入了许多减碳元素。比方说，建筑物它利用了太阳能发电系统，那提供部分的电力需求呢，并且采用绿屋顶跟节水设备，那减少能源的消耗跟水资源的浪费。同时呢，建筑物本身内部的空气品质控制还有环境监测，也确保了室内良好的室内环境品质。第三个案例是在环保署的环境教育馆。那环保署环境教育馆呢，是一个有节能跟环保特色的一个建筑物。譬如说，它是一个有良好的隔热、自然通风、采光的地方，然后减少对人工照明跟空调的一个依赖。所以呢，它是属于比较被动性的设计为原则，材料呢也是相当强调环保性跟再生材料的一个应用。第四个案例是阳明山国家公园管理处的办公大楼。那这座大楼以生态建筑的设计为理念，采用了许多项节能跟环保的措施，包括说它建筑物外墙的绿化、太阳能发电系统、雨水回回收，还有就地热的应用等等。那大楼内部的照明呢，也是使用节能灯具，并且采用了智能的控制系统。来控制调节室内温度跟照明温度，那减少了一个能源的消耗。那第五个是台北市立美术馆，那台北市立美术馆是一个展现现代艺术的一个重要场所，所以它采用了绿色建筑跟可持续发展的设计原则呢，呃，并以就是绿意盎然的一个屋顶花园和节能的系统为特色，那也获得了许多的国际奖项。那再来介绍的是国家剧院。那国家剧院呢，是一个比较现代的剧场的部分。那融入了比较台湾建筑的元素，同时呢，很注重节能跟可持续性。那并且呢，设计了能源使用跟照明系统都采用了太阳能发电，还有就是雨水回收跟节水设备等等的措施。那也获得相当多的国际奖项跟建筑奖项等等。那第七个案例介绍的是台北花博公园。那台北花博公园可能有相当多人都有去逛过。那它是一个融合了一个绿色的空间、文化跟艺术，还有环境教育的一个地方。那着重就是可持续性跟环境保护，包括它设计了。绿屋顶，还有雨水回收系统、太阳能应用呢，呃，这些都是相当好的一个设计。那也获得了国际绿建筑跟设计大奖。那第八个案例是台北数位中心。那数位中心呢，是一个比较着重数位艺术的一个文化机构哦。那所以呢，它的整个概念呢，是融入比较创新的科技跟环境的意识为目标。所以建筑物是利用太阳能还有风力发电系统，而且采用就是高效隔热的材料跟节能照明的设备呢，最主要是在减少能源的消耗。因此，台北数位艺术中心呢也获得相当多的国际设计奖项，还有德国红点设计大奖。那第九个是台北市立动物园原本部大楼。那原本部大楼呢？它是一个降低能源消耗跟环境影响的一个为目标，所以呢，它利用太阳能发电、雨水收集系统跟利用系统，以及高效的给排水系统呢，呃，也是获得了许多的奖项。那最后一个例子是我们的台北城市农业示范场。那农业示范场是一个可持续农业跟绿色建筑为主。所以呢，它采用许多节能跟环保的设计，包括利用了太阳能发电系统、雨水收集跟利用，还有建筑结构的再利用等等。所以，台北城市农业示范场呢，这个建筑设计呢，获得相当多的国际奖项，还有就是美国国际建筑的设计奖。那这些知名的台北建筑案呢，展示的就是我们在台北市。减碳建筑物方面的一个领先的地位。那当然在，在呃其他个城市也会有相当多的一个案例呢。因为时间的关系呢，我们先呃一个城市一个城市的先做介绍。那这些建筑物呢，特殊的一个设计概念跟创新的节能技术呢，也都获得相当多的国际奖项。那表示呢，这些案例呢，在城市方面呢，展现可持续发展跟环保的一个力量。那其实减碳建筑呢，是我们当今建筑界跟环保呃相当重要跟关键的一个议题呢。随着就是我们全球环境的一个变化、气候的变化，还有能源危机的种种严重性，所以呢，我们必须要迫切采用行动来减少建筑业对碳排放的一个贡献。那减碳建筑呢，最重要就是在降低能源消耗。跟减少碳排放，还有提高室内舒适跟可持续性等等。那我们透过节能跟使用再生能源，还有就是环保材料、技术等等，减碳建筑可以降低对传统能源的依赖跟温室气体的排放，还有减少对环境的负担。那同时，减碳建筑还可以提升整个建筑物的效能跟价值，那提供健康舒适的室内环境。并且节省能源使用，在台湾呢，减碳建筑的方面呢，有相当呃令人瞩目的成就。许多台湾建筑师跟设计团队呃致力于创新，在节能跟环保的技术也相当的成熟。那设计出一系列就是具有国际影响力的减碳作品。那这些作品呢的特色，还有就是高效能源跟利用，那获得了许多国际奖项的肯定。其实，减碳建筑不仅是一个技术性的一个挑战呢，也是我们对环境一个负责任的一个态度。那透过我们促进减碳建筑的发展呢，实现节能减碳的目标，那减缓气候的一个变化，那我们一起共同创造持续一个美好的未来，也是需要政府界跟建筑界。还有设计师跟公众呢，可以共同来实现共同努力。那在未来呢，我们应该更加进一步的呃推广跟减碳建筑的一个应用，努力的研究跟创新，那一起来设计跟解决方案的部分。那减碳建筑呢，其实不只是呃个人或是一个国家。呃，的一个关注的一个问题啊，就是减碳建筑，它其实是一个全球性都会碰到的一个问题跟一个挑战。那在台湾这部分已经执行了一段时间呢，也取得相当重要的成就。那透过大家的努力跟持续的一个发展，那我们能够建立未来更可持续、节能高效的一个建筑环境，为我们的后代子孙创造更美好的未来。谢谢各位今天的收听，晚安。设计隐藏在生活之中，就让 Peggy 红佩奇带着我们一起挖掘。谢谢大家的收听，今天节目就到这里。也欢迎各位听众可以加入我们的官方 line，line LINE 搜寻 at p e g g i e Peggy 就可以找到我们。对于节目有任何想法或问题，都可以留言告诉我们。那么就下集再见喽。